0: 후기 인터뷰 이어갑니다. 코로나19 상황이 장기화되면서 의료진들이 많이 지쳐 있습니다. 잘 쉬지도 못하고 그래서 마음이 아픈데요. 더 마음이 아픈 게 월급을 제대로 못 받고 있다는 그리고도 일을 한다는 사실입니다 병상도 적고요 적은 병상수로 많은 환자 돌보고 있습니다 그래서 공공병원 공공의료 또 확충해야 된다는 목소리 계속 나오고 있는데요 그렇다면 공공의료 강화를 위해서 어떤 지원과 대책 필요한지 자세히 들여다보겠습니다 보건의료노조 정재수 정책실장님 안녕하세요 네 안녕하세요 이현주 군산의료원 지부장님 안녕하세요
1: 네 반갑습니다
0: 아 고생이 많으십니다. 아무튼 네. 그 의료진을들의 노고에 감사함. 청취자들을 대신해서 제가 감사하다는 말 꼭. 먼저 전하고 싶었습니다 감사합니다 어제 그 기자회견을 가졌다고 합니다 어떤 내용의 기자회견이었습니까
1: 네 어제 청와대 앞에서 지방의료원 지부장님들 위주로 해서 정부에 요구하는 사항들을 크게 세 가지 정도로 해서 저희가 촉구하는 기자회견을 가졌습니다 어떤
0: 어떤 것을 촉구했습니까 어, 첫
1: 번째는 공공의료기관을 30% 이상 확충하도록 하고 지원하라는 요구하고요 두 번째는 취약계층 의료공백이 이번에 전담병원을 맡으면서, 어, 좀 발생했습니다. 그래서 네. 이후에 또 이제 주기적으로 있을 이런 감염병 예방을 위해서라도 전담병원에 대한 취약계층의 의료공백이 발생하지 않도록 그 지원하는 문제. 그리고 세 번째는, 어, 전차 말씀드린 것처럼, 어, 코로나 전담병원으로 지정된 이후에 임금이 체불된 곳들이 있습니다. 아니 그런
0: 그 지금 이 상황에서도 그렇습니까? 네, 그래서 충분한 코로나 때문에 지금 의료진한테 지금 다 저희가 기대고 있는데 감사하다고 덕분이라고 말은 그렇게 네네. 하고 돈을 안 줬다고요?
1: 엄지척만 하지 누구? 실질적으로 <웃음> 임금을 못 받고 있는 곳이 있어서 누가 안 줬어요? 보건복지부니까. 어... 그 얘기를 정... 하려면 이제 깁니다. 기로도 네. 좀차하시죠 네. 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 그서 시... 충분한 손실 보상 하도록 저희가 촉구하는 기자회견을 가졌었습니다. 아, 촉구해야죠.
0: 이거 이러면 안 되죠. 의료진 덕분이라고 그렇게 말을 해놓고 돈을 안 주다니요. 그런데 공공병원 비율이 네네. 10%밖에 안 됩니까, 실장님?
2: 2018년도 우리나라 공공의료 비중이요, 전체 병상 수 기준으로는 10% 네. 기관 수로 대비하면 5.7% 8% 이렇게 됩니다.
0: 그러면 그러면 네. 일반 민간 병원에서 다 하고 있습니까?
2: 그렇죠 이제 의원급을 제외하고 병원급 이상의 의료기관이 총량이 (1860개) 정도가 되는데 공공병원이 이제 예. (200개) 남짓 (221개가) 돼 있고요 예. 병상으로 보면 전체 (31만 개) 정도의 병상이 있는데 이 중에 (6만 2000개) 정도만 공공 병상입니다
0: 근데 이런 전염병 네. 이렇게 그 국가의 위기 상황이 생기면 공공병원이 네. 주요 역할을 하기 때문에 어느 정도는 대비하고 있어야 된다는 뜻인가요?
1: 그렇죠. 그러니까 단편적으로 이번에 대구의 집단감염 사례를 보면요. 대구 지역의 집단감염 사례들이 이제 5천 명 정도 발생을 했었잖아요. 한 번에
0: 발생했죠. 예.
1: 그런데 대구하고 경북 지역에 병상수가 없는 게 아니었어요. 대구 경북 지역에 확보되어 있는 병상수는 4만 개 정도 됩니다. 그런데. 그런데도 불구하고. 민간이 주로 예. 병상을 갖고 있다 보니까 5천 명을 수용할 수 있는 곳이 없는 거예요. 아, 그러니까
0: 이렇게 코로나처럼 위급할 때 바로 치료를 해야 되는데 병상을 확보해야 되는데 민간병원에서는 그렇죠. 안 내놓는군요. 그렇죠.
1: 예? 그래서 공공병원이 있는 전국 지역으로 그대구경북 환자들을 이송을 하지 않았습니까? 그렇죠. 다른
0: 그렇죠. 지역으로. 그렇죠. 민간 병원을 보통 민간 병원으로 있다가 이런 위급한 상황이 있으면 민간 병원한테 야 내놔 이렇게 얘기하면 안 됩니까?
1: 권한이 없죠. 음.
2: 법적으로 가능하긴 한데 네. 이제 명령을 할수 있습니다. 위급한 시기는 가능하긴 한데요. 네. 어 이제 그런 정도가 되려면 이제 상당한 위기 수준이 되어야 될 거고 또 이후에 이제 뭐 쉽지도 않은 구조죠.
0: 사실. 네. 그래서 일단 미국과기가. 위기를 좀 대비하긴 해야 된다. 공공 병원을 네. 좀 확충해야 된다는. 뜻은 알겠습니다. 아까 근데 두 번째로 말씀하신 지역 의료 취약계층에 대한 의료 공백이 심화됐다. 이게, 이게 무슨 말입니까?
1: 어, 지금 저희가 이번에 코로나19 사태 때문에 그 전체 69개 기관을 전담병원으로 어, 그 정부에서 소개령을 내렸어요. 특별히 이제 각 지역에 있는 지방의료원들의 입원에 있는 환자를 2월 23일 날짜로 보건복지부에서 전체 다 환자를 빼고 코로나 환자를 받을 준비를 해라 그렇게 아, 명령을 내렸습니다. 아,
0: 그러니까 또 취약계층들은 또갈
1: 곳이 없는 거죠. 이번에
2: 있던 취약계층 환자들을 다른 데로 보내야 되는 상황. 다른 데로 보내야 되죠. 어떻게 했습니까? 저희
1: 이제 군산의료원이나 다른 의료원들도 마찬가지입니다. 왜냐하면 그 지역에서 중요한 역할을 어찌든 지방의료원들이 하고 있는데 저희 군산의료원 같은 경우는 400여 명 정도 입원 환자들을 다른 병원으로 보내야 되는 거예요 어이, 그러면. 그런데 현실적으로 저희보다 이 의료 서비스나 진료를 못 하는 곳들도 있지 않습니까 환자를 네. 그래서 도저히 보낼 수 없거나 아니면 또 이제 급여 환자들 같은 경우는 당장 치료비에 대한 부분들이 뭐 중증 환자 같은 경우는 대학 병원이나 저희보다 더큰 병원으로 보내줘야 되는데 비용에 대한 부분들도 있기 때문에 상당히 이제 어려움을 겪었죠 그래서 환자들이 가겠다, 못 가겠다, 그렇죠. 난리가 났었죠. 아니, 나는
0: 저 선생님하고 좀 치료받고 있고, 저 선생님이 나의 병원을 잘 알고 있고, 음. 저 간호사 누나가 좋은데, 아, 일단은 잘 지내고 있는데, 저를 가라고, 다른 병원으로 가라고 하면 이건 못 가겠다, 이런 얘기 나올 만하죠. 네,
1: 그래서 굉장히 많은 혼란이 있었고요. 예. 심지어는 환자분들을 다른데로 보낼 곳이 없는, 그러니까 다른데서 치료를 제대로 할수 없는 상황인 환자들은 그거 사, 그거 네, 그런 경우들이 굉장히 많았습니다. 네.
0: 평온한 일상님 질문인데 저도 이거 궁금했어요. 근데 유럽에는 공공병원이 네. 많습니까? 우리보다 많죠? 많죠. 근데 아. 왜그 모양입니까? 이렇게 아. 물어봅니다.
2: 어, 유럽이 이제 경우만 하더라도 이제 영국, 프랑스 이제 되게 이번에 되게 어렵게 겪고 있는 과정인데. 네. 어뭐 사실은 이제 공공 병원 공공 체계 의료 체계의 시스템의 붕괴가 어떻게 온 거냐면 초기 방역이 실패로 인한 예. 환자가 폭발적으로 발생하고 있는 환자들 그 초기 방역이 실패가 의료 체계의 붕괴를 가져온 상황이어서 예. 저희랑은 약간 경험 다 다르죠.
0: 네. 아 OECD 중에 공공 의료 비중 꼴찌. 음. 압도적으로 예, 꼴찌. 그런데 <웃음> 코로나에서는 코로나 방역은 거의 1등. 이게 거의 다 대부분 의료진들의 희생 때문에 그랬던 거라고 얘기를 계속 듣고 있습니다. 그런데 정작 지방의료원 임금체벌 문제 지금 심각해지고 있다면서요? 그렇죠.
1: 네. 이거 네. 어떻게 이런
0: 일이 있을 수 있어요?
1: 왜냐면 하 일단은 저희는 지방의료원의 특징이 뭐냐면, 어, 각 시도의 출연기간이에요. 네. 그래서 시설 장비에 대한 지원만 하지, 어, 의료진들의 관리비라든지 인건비는 그 병원에서 알아서 벌어서 사용을 하게 돼 있습니다. 아니, 추가 노동을
0: 했으면 추가 비용을 네. 줘야죠. 그리고 그런데 더.
1: 환자들을 전 그러다 보니까 환자를 전체를 빼다 보니까 이제 수입이 없잖아요. 예. 코로나 환자만 보고 있고. 아, 네. 네. 그러면 그거에 대해서 국가에서 처음에는 전체 다 손실 보상을 하겠다라고 했는데 지금 제대로 손실 보상이 안 이루어지다 보니까 어 당장 이제 기존에 조금 어 자금이 있는 뭐 지방 의료원들은 그걸로 충당을 하지만 네. 그렇지 않은 곳은 지금 강진 의료원 같은 경우는 뭐 4월 달 급여가 한달 미뤄졌고 5월 달은 지금 50%를 못 받고 있고 6월 달은 상여도 못 받고 있고 7월 달은 현재 지금 정근 수당도 못 받고 있어서 지금 체불되어 있는 데가 굉장히 많습니다.
0: 아니 지금 6개월 동안 거의 집에 못 가고 휴가를 못 쓰고 계속 초과 노동에 노동을 해왔고 있는데 코로나 상황이 계속 장기화되면 이제는 더 버티기 어렵지 않습니까?
1: 네. 그래서 이제 정부에서도 어쨌든 충분한 손실보상을 하겠다고 하는데 그 결정되는 과정과 이 그렇죠. 시기가 아직 안 끝났다고만 하니까 저... 현장에서는 급여도 못 받고 무조건 덕분에라는 엄지손만 쳐다보라는 예. 예, 그런 의미 아니냐 해서 이후에도 혹시 이런 사태가 왔을 때 지방의료원의 공공기관에 근무하는 의료진들이 과연 응원만 가지고 일할수 예. 있을까? 정세균 총리가 의료진의
0: 복지를 최우선으로 이렇게 생각하겠다고 여러 차례 좀 공언했고요. 음. 그런데 그래? 지금 잘안 되는 거 보건복지부 때문입니까?
1: 지금 쪽 조금 저희 시스템이 많이 다릅니다. 공공의료기관이 굉장히 다양해요. 네. 국립중앙의료원은 보건복지부 산하고요. 국립대병원은 또 교육부 산하고요. 군산의료원은요산의료원은 전라북도 출연기관입니다. 네. 지방의료원들은 또 각각 각 시도에 책임이 있죠. 또 네. 책임이 있는 거예요. 그래서 이제 도나 각 시에다가 이렇게 체부를 좀 해결해 주십시오 하면 지금 현재 각 지자체에서는 정부에서 알아서 할 일이지 우리가 할 일이 아니다 또 이렇게 미루고 있는 거죠 아니 이런 문제는
0: 국가에서 해결해야 될거 아닙니까 질병관리본부가 청으로 승격되면 이런 문제 좀 개선될 것 같다 이런 생각했는데 그것도 아닙니까
1: 저는 그건 아니라고 봅니다 그래서 저희가 공공의료기관은 통으로 좀 중앙정부 차원에서 이거를 시스템을 다시 완비해야 되는데요 노무현 정권에서도 그랬고 지금 문재인 정부에서 2018년도에 발표한 자료에 보면 그렇게 뭐 국립중앙의료원을 중심으로 국립대와 지방의료원 보건소를 연계하는 시스템을 만들겠다라고 하는데 네. 전혀 지금 각자로 움직이고 있는 거죠. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 주무부서와 이어 근원이 다 다른 거예요. 그러다 보니까 각각 관리되고 하나의 틀에서 유기적으로 움직여지지 않는 시스템을 지금 가지고 있습니다
0: 속이 터지려고 합니다 제가 2661님이 아니 추경예산 편성 이런 데도 안 쓰고 어디다 쓰는지 알아봐주세요 물어보는데 음. 코로나에 대해서 음. 그 정부가 굉장히 잘하고 있고 그리고 의료진이 잘하고 있기 때문에 저희들은 나머지도 나머지 이런 지원 체계는 잘돼 있는 줄 알았는데 그렇게 안 되고 있지 않군요 어, 이 하, 걱정입니다 이 공공의료를 강화하자고 목소리만 내고 있으면 뭐합니까 이런 시스템 그쵸. 갖춰줘야 되는데 음. 아무튼 공공의료 어떻게 강화해야 됩니까 실장님
2: 그래서 어 사실은 정부가 이미 공공의료를 강화하겠다라고 하는 뭐 계획을 2018년도에 발표를 한바있습니다 그게 이름하여 공공의료발전종합대책이라는 이름으로 발표를 했었고요. 2019년 심, 심지어 작년에도 어, 믿고 찾아갈 수 있는 지역의료대책이라고 하는 것으로 공공의료 강화대책을 발표한 바 있습니다. 어, 다만 이제 2018년도에 의료 그 정책이 발표된 지 2년이 지날 동, 2년이 지난 동안에도 사실은 변하는 게 하나도 없는 거고 구체적으로 어떻게 이행하고 얼마의 돈을 들여서 어떻게 강화하겠다는 건지에 대한 구체적인 실행 계획을 마련해 놓지 않고 있습니다. 그래서 어, 코로나 시기와 같은 이런 시기에서도 아까 얘기했던 뭐, 그, 찔끔 지원이 뭐, 현장에서 얼마나 도움 될지 뭐 이런 문제들 때문에 결국 헌신했더니 헌신짝 됐다 이런 얘기들을 뭐스스럼 없이 하고 있는 상황입니다.
0: 지금 그 지방 그 의료원에서 헌신했는데 헌신짝 됐다 이렇게 얘기합니까? <웃음>
1: 네 그리고 이제 저희가 만약에 전문가들이 또 2차 대유행이 올 거라고 하는데 네. 이제 의료진들의 헌신과 봉사만 강요해서는 언제까지 그렇게 네, 네, 저희가 할수요 없다. 강요할까요? 그래서. 어, 어떤 충분한 손실보상에 대한 부분들, 특별히 이제 지방의료원 같은 경우는 각 지자체마다 예. 재정자립도와 또 마인드가 리 다르다 보니까 각각이에요, 각각.
0: 그럼 자, 네. 군산의료원 얘기하자고요. 네네. 그러니까 송아진 지사가 잘안 해줍니까?
1: 어... 지금 코로나19와 관련한 모든 대책은 중앙정부에서 할 것이다라는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 지방은 지역은
0: 중앙으로 미루고 중앙에서는 지방으로 또 미루고.
1: 그렇죠. 지금 그런 시스템입니다. 그래서 이제 지방의료원에서도 계속 요청하는 것들이 이거는 각 지자체의 문제가 아니고 중앙정부 차원에서 지방의료원도 하나의 어, 그, 중앙정부 차원에서 좀 관리를 해야 되는 거 아니냐. 라는 네. 네. 의견들이 많이 나오고 있는 거죠.
0: 실장님, 지방의료원 네. 중에서 좀 모범 사례, 여기는 음. 잘 돼가고 있다. 이렇게 해주세요. 그런 곳 있으면 알려주세요.
2: 있는데요. 네. 어, 뭐, 특정 지역은 언급하지 않고, 네. 모의료원, 그러니까 똑같은 지방의료원인데, 모의료원 이제 코로나19 사태 발생하니까 지자체에서 한 100억 정도를 미리 네. 마련해서 이 문제를 좀 해결하라, 대응하라라고 네. 했고, 어~ 중앙 정부 이제 소개 그~ 그~ 저기 계상급과 뭐~ 선지급금 활용해서 그~ (2차로) 또한 (50억) 정도 들어와서 총 (150억) 정도가 지자체로 지원한다 그 의료원은 상당히 어쨌든 지금 열심히 잘 대응하고 있고 공교롭게도 그 지역이 상당히 코로나19 대응이 잘 되고 있는.
0: 어느 동, 동네인지만 알려주세요. 아니, 뭐
2: 지역으로. <웃음> 네, 지역, 지역은 알려주세요. 이거 잘, 잘한 거 아닙니까? 예, 인천입니다. 인천이요? <웃음> 네.
0: 아, 인천이 잘하고 있다고 합니다. 박남춘 시장이 음. 일단 기본적으로 잘한 것 같습니다. 6663님. 아니, 이게 무슨 소리래요. 공사장도 중간 정산 해주는데 희생만 강요하고 부끄럽습니다. 저도 부끄럽습니다. 음. 어제 기자회견하고 네. 이 소리를 듣고 전국 당국자가 음. 쫓아왔습니까? 음. 어떻게 해결해주겠습니까? 음. 했다고
2: 뭐 아직까지 특별한 얘기는 없네요. 아이고 어. 그러면
0: 그럼 자 우리가 네. 어떻게 좀 해결을 해 해봐, 봐야 되겠는데 공공 의료 강화를 위해서 규모 있는 투자 계획을 먼저 마련하라 이렇게 촉구했습니다. 네네. 다 이런 그 내용 때문에 그런 거죠?
2: 그렇죠. 뭐 이런 문제들이 가장 큰 문제들이고 특히 이제 코로나19 시기 뿐만 아니라 일상적으로 이제 지방 의료원들이 어 지역에서 이 필수 의료를 제공하는 지역 거점 공공병원들입니다. 그렇죠. 아까 말씀하셨던 그러니까 취약계층 이런 이제 환자를 소개했을 때 문제들이 발생하는 건데요. 굳이 이제 감염병이 문제가 아니라 하더라도 우리나라에 지금 현재 치료 가능 사망률이라고 하는데 어, 예를 들면 이제 똑같은 질병에 걸렸어도 어떻게 치료받느냐에 따라서 사망률이 달라진데 이게 최대 두배 내지 세 배까지 차이가 나고 있는. 예. 이제 이런 문제를 해결하려면 결국 이제 좀더 공세적이고 대규모적인 어, 의료원에 대한 투자들 공공병에 대한 투자들이
0: 이루어져야 된다고 보는 거예요 우리가 코로나 시대를 살고 있잖아요 음. 코로나를 겪었잖아요 네. 앞으로 이런 일이 또 온다고 감염병이 음. 지금 잡히지도 않은 상황이기 때문에 대비해야죠 음. 포근포근해님 나 인천 사는데 가슴이 웅장해집니다 네, <웃음> 잘하셨어요 <웃음> 투심플님 괜히 주디한테 화가 남왜 이런 얘기 인제 들려줘요 얘기하는데 음. 네 죄송합니다. 오육이님, 진주 의료원 살려내라.
2: 네, 네 진주 의료원
0: 얘기를 안할 수가 없습니다. 수익성 악화, 뭐 이런 이유로 홍주표 전 네. 지사가 진주 의료원 폐업했지 않습니까? 네. 이거 어떻게 어, 이게 어,
1: 심각한 거죠.
0: 어떻게 보완해야 됩니까?
1: 지금 현재 지방 의료원이 없는 곳들이 광주, 네? 그 다음에 대구. 아니, 광주, 대전, 울산은 아예 지방의료원이 없거든요. 예. 그래서 이번에도 <웃음> 광주에서도 또 집단 사례가 발생했을 때 병상이 부족해서 사실은 저희 군산으로까지 네. 환자들이 왔거든요. 예. 네. 네. 그래서 어 아까 말씀드린 것처럼 적어도 공공의료병상은 30% 이상을 어찌든 확보해야 되는 게 이후에 우리나라의 어떤 그 전염병, 감염병의 어 대처할 수 있는 방법이라고 생각하고요. 지방의료원들을 경제나 수익성 논리가 아니라 그렇죠? 정말 제대로 이렇게 공공을 위한 어떤 서비스를 했을 때날 수밖에 없는 그런 적자들은 정부든 지자체가 보완을 해줘야 되는데 그렇지 않은 거예요. 현재 예. 독립채산제로 운영이 되기 때문에 경제 수익성을 아예 평가 항목으로 그게 제일 1순위거든요. 아니, 그러니까 항상, 항상
0: 공공의료원 문제 나오면 수익성 악화 네. 얘기 네네. 계속 나오고 방만 경영 이렇게 음. 비판 네네. 나오는데 음. 이 문제는
2: 어떻게 좀 풀면 좋을까요? 사실은 뭐 보다 근본적으로는 지방정부의 인식이 좀 개선돼야 될 필요가 있고요. 네. 어 아까 얘기했던 대로 이게 지방의료에 대한 투자들이 그냥 비용이 문제가 아니라 미래에 대한 투자라고 하는 인식을 좀 확고하게 좀 세워야 될 필요가 있고. 네. 아까 말씀 주셨던 이제 뭐 어려운 문제들과 관련돼서는 저희는 뭐 그렇게 생각합니다. 뭐 지자체가 제대로 역할을할수 있도록 지방 정부에 대한 평가나 혹은 이제 행안부에서 이제 지역 교부금을 내리잖아요. 그런데 네. 이런 데에 공공의료 기관에 대한 성과를 기반으로 해서 인센티브를 만들어준다거나 하는 방식으로 지자체가 이걸 좀 보다 적극적으로 해야 되겠다는 동기부여를 시켜준다거나 하는 방식에 이런 뭐뭐 뭐 제도적 보안들도 좀 충분히 좀 가능한 일이지 않을까 합니다. 아, 네. 네. 그래서
1: 착한 적자에 대한 부분들이 요즘 국민들이 많이 의식이 좀 개선되고는 있는데, 예. 여전히 지자체나 중앙정부의 마인드들은 평가 항목에 수익구조, 경영구조만을 그러니까요. 고민하고 있어요. 네, 네. 네. 아직
0: 이 공공의료, 코로나 봤지 않습니까? 돈이 무슨 소용이 있어요? 음흠. 그렇죠. 대비해야죠. 맞습니다. 네. 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 생명의 공, 생, 국민의 생명과 안전이 더 중요하죠. 아, 정세균 총리님 그리고 박능우 보건복지부 장관님 의료진들이 힘들어합니다 돈을 못 받아서요 (웃음) 그렇게 헌신했는데 돈을 못 받다니요 이 부분에 대해서는 조금 바로 좀 조치가 취해져야 되는 것 같습니다 자 마지막으로 좀 하고 싶은 말씀이 있으신지요
1: 저희가 2015년도에 메르스 때도 저희 지방의료원에서 환자들을 봤었거든요 그때도 고생 많으시죠 그때도 사실은 소일코 외양간 고친다는 속담이 있지 않습니까? 네. 근데그 당시에도 소일코 외양간을 메르스 때도 못 고쳤거든요. 네. 근데 이번에도 이 코로나19 사태를 계기로 해서 정말 뭔가 확실한 대책이 있지 않으면 똑같은 절차를 저는 밟을 거라고 생각합니다. 그래서 정부에서 좀 강력한 보다 현실적인 대책들을 좀 마련하시고 충분한 손실보상도 이루어질 수 있기를 좀 다시 한번 촉구드립니다.
0: 그렇죠. 2329님 복지부가 의료진은 월급 대신 자부심만 칭찬만 먹고 살아내요. 이건 좀 잘못됐죠. 어, 정재수 실장님. 네. 네.
2: 뭐 저희는 그런 생각이 드는데 감염병은 결코 평등하지 않다고 생각을 합니다. 네. 어. 아시다시피 코로나19 상황에서 전 사회적으로도 보면 가장 타격을 많이 받는 분들이 또 취약계층이기도 하고요. 네. 당장 아까 의료만 보더라도 의료원에서 일이그 입원하고 있던 취약계층들이 어려운 문제들이 계속 확인되고 있는 것 같아요. 예. 그런 만큼 어쨌든 공공의료 강화는 바로 이제 이런 제이 취약계층을 보장, 그, 보호하기 위한 가장 최선의 조치이다. 네. 그리고 미래에 대한 투자인 만큼 보다 더 적극적이고 좀 공세적으로 하자. 이번만큼은 네. 이런 얘기 드리고 싶습니다.
0: 실장님 그러니까 네. 요구사항이 세 가지 있었는데 뭐였다고요? 간단하게 얘기해 주십시오. 제가 외치고 다니겠습니다 예.
2: 공공의료를 제발 좀. 공격적으로 확대하자 그래서 최소한 30%를 만들자 네. 그리고 공공보건의료 인력에 대해서도 좀 챙기자 어 그리고 마지막으로
1: 취약계층 음. 의료공백을 최소화할 수 있는 어떤 시설장비 보강을 좀 제대로 하자 네세 <웃음> 가지였습니다 여기까지
0: 듣겠습니다 지금까지 보건의료노조 정재수 정책실장 그리고 이현주 군산의료원 지부장이었습니다 감사합니다 네 감사합니다, 감사합니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생 민생 통 안진아 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까 오늘은 어디서 오세요 오늘 또 정말 바빴는데 어저께는 1450회차 수요집회를 네. 영화 소리꾼하고 귀향을 맞는 조정래 감독님이랑 같이 다녀왔고요 예? 오늘은 성공의 대학교에서 방금 전에 네. 학생들이랑 등록금 반환을 안 되나 네. 성토하는 토론을 하고 왔습니다 민생이 있는 네. 곳은 안진거리 있습니다 대학생 학부모 들 입장에서는 지금 국가는 나서서 재난지원금까지 100만 원씩 줬는데 네. 대학들은 지금 일부 대학만 최대 10% 정도 환불해 준다고 아 코로나 환불로안 하니까 코로나
0: 상황에 대학은 아무런 타격이 없고로 그러니까 등록금 너무, 다 받고 예. 그냥,
3: 그냥 편해요 너무 속상합니다. 그래서 정부도 1천억이나하는추경 예산을 편성해서 대학을 지원하기로 했거든요. 타면 네. 대학들이 최소 20% 정도는 반환하는 게 맞습니다. 그래서 우리 이 방송을 들으시는 애청자들과 함께 강력히 촉구하는 활동을 계속하겠습니다. 자 네. 오늘 할 얘기가 많습니다. 오늘은 가볼까요? 임대차 3법. 좀 정리해주세요. 사람들이 몰라요. 어려워요. 쉽게, 제가 쉽게 이야기하겠습니다. 제가 1991년부터 주택임대차 보호 개정을 호소해왔습니다. 30년간. 왜 그랬냐. 1989년도에. 3살 때부터 하신 건 아니죠? 예, 예, 예. 예. 어, 저기, 민생신동이었죠? 어렸을 때. 그 1989년도에 주택임대차 보호기간이 세입자들이 살수 있는 기간이 1년에서 2년으로 늘어났습니다. 예. 왜냐하면 1년한 번씩 이사다니 너무 힘이 들잖아요. 월세가 네. 폭등하고 전세가 폭등하니까. 그래서 2년으로 늘려놨는데. 2년으로 그는 게. 1989년입니다. 네. 31년 전. 이 네. 우리나라 법 중에 이렇게 주요 골자가 30년 없도록 안 고쳐진 유일한 법입니다. 그 사이에 상가임대차 법이 생겨서 10년 동안 장사를 하게 보장해 줬잖아요. 10년입니다. 네. 가맹사업법, 전국의 프랜차이즈도 10년은 장사를하게 보장을 해줬습니다. 예. 주거, 더 어떻게 보면 장사보다 더, 더 중요한 중요하죠. 주거는 2년밖에 못 살아서 2년 한 번씩 쪽 정말 내쫓기고 전월세 올려줘야 되고 이사 다니고 주인이 막 예. 나가라고
0: 할때막 속상해요. 그러니까
3: 전화 오면 제일 무섭고 그요 건물 주생들한테 자, 이래서. 어, 매년 국회 때마다 매번 국회, 국회 때마다 주택임대차 보호법 개정안이 수십 개씩 제출이 됐는데 네. 매번 국회가 건물주들 위주로 구성이 되다 보니까 통과가 안 됐는데 네. 드디어 오늘 지금 본회의에 통과가 됐습니다. 네. 자 앞으로는 모든 어 주택임대차 계약은 2년이 아니라 최장 4년까지 살수 있게 바뀝니다. 네. 그러니까 그고 노회찬 대표님이나 저희들은 6년까지 살수 있게 해야 된다고 주장을 했습니다. 왜냐하면 그게 학교 제도하고 맞잖아요. 초등학교 6년, 중고등학교 6년, 대학도 한 6년 단위니까요. 그런데 그래도 건물주 선생님들이 너무 기간이 늘어나면 또 반발이 클수 있기 때문에 그런 점을 감안해서 일단은 현행 2년에서 플러스 이 해갖고 최장 4년으로 연장이 됐다. 이게 전세 기간이 연장됐는데 이게 굉장히 중요한 자동 연장이 아니라 본인이 청구를 해야 돼요. 네. 나는 조금 1년 더 살게 해주세요. 2년 더 살게 해주세요. 라고.
0: 지금 벌써 예. 근데 걱정하는 분들 많아요. 임대차 3법 통과한다는 소리 나오면서 지금 전세파 갑자고 있어요. 그래서,
3: 예. 그래서 내일 보내, 오늘 보내 통과했잖아요. 통과죠 내일 국내에서 의결하자마자 공표가 되거든요. 네, 그러면. 럼 바로 이 법이 적용이 됩니다. 자, 그럼 어떻게 달라집니까? 자, 지금 살고 있는 분들이 이제 불안한 거잖아요. 네. 쫓겨나거나 네. 2년 더못 살고, 그다음에 전월세 폭등할까봐 불안하신데요. 자, 이 법은 지금 존속 중인 임대차 지금 살고 있는 분들한테도 적용이 됩니다. 네. 그래서 다 2년씩 연장을 할수 있습니다. 만약에 그물주 갑자기 자두달 후에 계약 만료라고 쳐요. 네. 근데 갑자기 그물주한테연락했어이법 때문에 저기. 이번에 나가 주시고요. 그다음에 아니면 어 보증금이 1억인데 한 1억 5천원 올려 주시고 월세가 50인데 한 150으로 올려 달라고 이런 요청이 있다고 쳐요. 그럼 이 법이 적용된다 그랬잖아요. 일단은 계약을 제가 2년 더 연장할 수 있습니다라고 말씀하시면 되고요. 대신 계약갱신 청구를 반드시 증거가 남겨야 됩니다. 네. 문자, 이메일, 카톡, 뭐, 내용 증명 이런 문자 식으로. 문자 하면 되는 게. 예, 요 예. 그리고 이제 구두로 내냐면 증거가 안 남을 수 있으니까 나중에 분쟁이 휘말릴 수 있으니까. 그 다음에 전월세 올린다는 것도 이 법이 어떻게 되었냐면요. 지금 내일부터 적용된다 그랬잖아요. 네. 5% 이상, 매년 5% 이상 못 올리게 바뀌었습니다. 네. 그러니까 계약이 연장되더라도 5% 이상은 못 올려요. 그러니까 자, 올세가 지금 요즘 반전세, 전세 월세 끼고 하는 경우 많잖아요, 반전세로. 네. 자, 보증금이 1억이고, 월세가 100만 원인 집이었다. 그럼 보증금은 1억 500만 원 이상으로 못 올리고요. 월세는 네. 100만 원이면 105만 원 이상으로 못 올리게 바뀐 겁니다. 자, 그러면. 내일부터 적용이 됩니다. 내일부터 네.
0: 적용되니까, 자, 두달 있으면 제가 전세가 만료돼요. 네. 그래서 주인 아저씨한테. 아 주인님, 아 주인님이라고 하면 안 됩니다. 주인 아저씨. 네. 예.
3: 그러니까. 주인 어르신, 뭐, 네. 사장님, 뭐, 네. 여러 표현이 있죠. 정, 네. 대신 계약갱청구를 할땐 매우 정중하고 예의바르게 자, 해야 됩니다. 어쨌든 그, 더 살겠다고 부르니까요. 그러면 제가, 거니까요? 제가 살겠다.
0: 연장해 주세요. 그러면 은 일단 5% 안 올라간다는 거죠.
3: 일단은 연장은 되고요. 네. 연장 안 하겠다고 하면재계약 되잖아요. 이두달 후에. 네. 연장 법, 이 법은 강행법규입니다. 네. 주택임대차 보호법하고 노동법하고 상가임대차 법은 법률이론적으로 사회법이라고 하는데요. 그 이유는 사회경 약자들을 보호하기 위해서. 알았으니까 다른 데로 네. 가지 말고 연장이 의무로 되는 겁니다. 그렇죠. 대신에 자동으로 연장되는 게 아니라 세입자가 반드시 계약 갱신을 청구해야 됩니다. 자. 계약 연장을 청구해야 돼요. 지금 네. 전세값이
0: 오르고 있다는데 자 주인 전세법 전세 관련된
3: 법이 바뀌니까 나는 계약 안할 거야. 이렇게 주인이 얘기하면 됩니다. 이안 법은 돼요? 내일부터 바로 적용이 되기 때문에 네. 두 가지는 확실합니다. 일단 계약이 연장이 된, 됩니다. 최장 2년간. 네. 근데 기존에 기존에 2년 이상 사는 산, 산, 산 분들 있잖아요. 3년이나 4년. 그냥 집주인들께서도 또 이렇게 세입자를 바꾸는 과정에서 공인중개사비도 들고 또 도배해 줘야 되도배줘야 되고 또는 이제 가끔 이제 우리끼리 하는 편으로 진상 세입자를 만날 수도 있으니까 아, 네. 기존 세입자랑 이렇게 잘 사회적 지내는 분들 입장에서는 네. 임의로 연장을 해주는 경우가 있잖아요. 네. 연장에는 임의 연장이 있고 묵시 연장이 있는데 3, 4년을 살았으니까 나는 나가야 되나고 이렇게 오해하는 분들이 있는데요. 네. 지금 법은 기존에 얼마를 살았던지 간에 플러스 일을 할수 있게 해놨습니다. 네. 그러니까 결국 다주택자들이 집을 내놨는데 부동산 보유세가 올라가니까 세입자들한테 전가하려고 하잖아요. 네. 그걸 방지하기 위해서 내일 바로 시행되고 그세 5% 이상 못 올리게 해 놓은 겁니다. 자. 그러니까 전혀 문제가 안 돼요. 근데 지금 지금 문제가 되는 분들이 어떤 분이냐면 들딱한 그룹이 있어요. 이미 계약이 해지돼 가지고 전세집을 구하는 분들 있잖아요. 지금 구하는 사람들. 네, 그건 신규 계약이잖아요. 네. 이 신규 계약 입장에서는 건물주가 네. 마음대로 올릴 수가 있습니다. 지금 김혜미 님도 그럼 네. 애초에 이제 새 입주자들은 엄청 올려서 시작하면 어떡 해요? 그러니까 그건 못 막아요. 근데 못 막아? 자, 요건 논쟁이 필요한 게요. 현재 행현 국회에 제출된 법을 보면 이혼욱 의원이라든지 이런 분들이나 심단체된 법은 어떻게 되냐면 새로운 임대차를 신규 계약을 할 때도 네. 5% 이상 못 올리게 하는 법이 제출이 됐는데 네. 그럼 건물주들 입장에서는 앞으로 지금 2년간 살게 해 줬는데 앞으로 4년간 살게 해 주는데 네. 4년 이후에 새로운 세입자를 받은 다음에도 5% 이상 못 올리게 되면 건물주들의 재산권이 너무 침해된다는 불만이 많이 생기되니까 매년 5%씩이라며요 작지 않습니다. 맞습니다. 그 정도면 충분하고 네, 네. 독일 같은 경우나 미국 같은 경우는 아예 표준임대료 제도를 제시해가지고 그 이상은 못 올리게 하는 제도가 있어요. 또는 3년 동안 20%를 못 올리게 한다는 이런 제도가 있는데 우리는 거기까지 못 나간 거고 31년 동안 세입자들 전 국민의 45% 세입자들이 피눈물 호소해서 겨우 2년으로 늘어나고 최장 4년간 살게 해주되 그 안에만 5% 이상 못 올리게 바뀐 겁니다. 그러니까 지금 신규 계약자들은 전세 물건이 최근에 없어요. 왜? 일단은 이법 때문에 그런 건 아닙니다. 자. 그 금리가 너무 낮으니까. 안지권 소장님. 예.
0: 하고 싶은 얘기는요 끝나고 나서 화장실 앞에서 하세요 그러니까요. 네 궁금하시는 청취자분들 네. 많습니다 질문 쏟아지고 있어서 제가 실제 질문 좀몇 가지 척척척척박사 네, 다 공부해왔습니다 네. 7087님 진상 세입자와 계약 종료는 못하나요
3: 이건 또 다른 문제죠 자 지금 계약 기간이 남아 있잖아요 네? 그러면 어쩔 수없 없이 연장이 되는데 다만 건물주대 권리도 저희가 균형 균형감 있게 보호하기 위해서 어, 건물주가 집주인 직접 사는 경우. 그런 거 있잖아요. 제가 직장이 시골이어가지고 시골에서 세입자로 살고 서울에 있는 집은 내놓는 건물주들이 꽤 있거든요. 이런 네. 경우들. 다양한 경우로. 근데 제가 다시 서울에 직장을 옮기게 됐다. 하고 나가달라고 하면 나가게 만들 수가 있습니다. 근데 그게 허위이면 손해배상을 해야 돼요. 네. 어, 진짜인 경우. 진짜. 그 다음에 진상 세입자가 예를 들면 말안 넣는 것으로는 계약해지가 안 되는데 물건을 임, 대차 물건을 훼손한다든지, 이러면 계약해지가 되고요. 네. 그 다음에 결국 우리가 건물을 내놓는 이유는 뭔가요? 보증금은 올세를 꼬박꼬박 받기 위함이잖아요. 가장 강력한 무기가 월세를안 내, 올차임. 그러니까 올차임을 두달 이상 안 내잖아요. 그럼 계약해지를 할 수가 있습니다. 돈안 내고 사는 세입자가 이제 가난한 세입자고 안 됐긴 했지만, 건물 집장에서는 진상일 수가 있잖아요. 그래서 안, 두 달이요? 예, 네, 두 달입니다. 두 달을. 음. 그 월세를 안 내면 예, 바로 나가라고 할수 있습니다, 할수 있습니다. 예, 예. 그러니까 너무 그, 짧다는 지적도 있지만 네. 건물주들도 월세받아서 생활하는 분들이 많잖아요 그분들 입장도 고려해서 이거 고려해야 예. 되겠네요 예, 그렇습니다 4, 4, 본인이 4, 4, 4. 직접 살거나 직계존비석이 살거나 그러면 계약 해제할 수 있고 월세를 안 낸다 그러면 계약 해제할 수 있습니다 알았어요 예. 소장님
0: 자 지금 질문 많으니까 자, 예. 짧게 답해 주십시오 앉은 걸 답하고 주지는 묻습니다사사구구님 질문입니다. 오전에 임대인한테 문자 왔습니다. 내년 1월 15일이 어, 계약 종료하려고 한다고요. 전 이제 만 5개월밖에 안 남았습니다. 전 보호받지 못하는 건가요?
3: 보호받습니다. 사사구구님 네. 바로 여러분들을 위한 법입니다. 내일부터 건물 바로. 건물줄께 정중하게 계약갱신 청구를 하겠습니다 네. 내년, 내일부터 년내 시행이 되니까요 근데 네. 네, 대신에 그래도 그 건물주들도 바뀐 제도에 속상할 수 있으니까 최대한 정중하고 예의 바르게 네. 바뀐 법에 의해서 저희가 이래저래 해서 그러니까 아이가 학교를 다니고 있다든지 안 왔다고 뭐 그거는 예, 안 계약, 왔다고. 계약갱신 자, 공손하게. 청구해 주십시오 네, 네. 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 함께
0: 사는 대한민국 알겠습니다 네. 공손하게 네. 네. 어, 4692님 질문입니다 임대차 3법 전세 만기 후에 1년간 연장만 해도 되나요? 예.
3: 1년만? 지금 주택 임대차법도 2년을 보호하고 있지만 네. 2년간 세입자 의무적으로 사는 건 아니고요. 처음에 계약을 할때 2년으로 하면 2년을 살아야 됩니다만 1년으로 계약하고 들어는 경우도 꽤 많습니다. 그렇죠. 그러면 1년 산 다음에 이사가야 될 경우 가 있으면 세입자는 계약 해지 통보 이사를 가면 되는데 다만 내가 1년을 더사서 2년을 살겠다 하면 법적 의무 기간, 보호 기간이 2년을 살 수가 있는 것처럼 마찬가지로 이것도 건물주랑 이야기해서 일단 1년만 더 연장한다고 계약을 하시면 됩니다. 네. 대신에 만약 이사를 가야 될 상황이면 이사를 가시면 되잖아요. 근무처들한테 고맙다고 하고. 근데 제가 1년을 더 살게 됐다. 법이 보장한 2년처럼 2년 플러스 기라고 네. 그랬잖아요. 그러면 2년까지 살 수가 있게 되는 겁니다. 네. 그래서 저희들이 공고컨대 두 가지 공고됩니다 반드시 계약갱신청구를 증거를 남겨서 하시고요. 그다음에 2년으로 다하기보다는 1년으로 먼저 한 다음에 어 이사를 안 가게 될 상황이 발생하면 1년 더 연장하는 게 유리하다는 걸 말씀드립니다.
0: 음. 공구 이론님이 관리비를 올리는 꼼수는 어떻게
3: 하죠? 지금 이 부분이 굉장히 문제가 많고 주진우 기자님도 저번에 저한테 지적을 주셨는데요. 현행 주택임대차 법면은 보증금하고 월세만 규정이 되어 있습니다. 그러니까 관리비를 지금 무단으로 올리는 거예요. 이것은 보증금하고 월세가 아니잖아요. 그래서 저희들이 지금 오늘 또대책회의를 했습니다. 주거세입자 단체들이. 그래서 어, 이름이 어쨌든 간에 다 보증금이나 월세로 이렇게. 매달 내는 거잖아요, 관리비가. 월세로 통합해서 5% 이상 못 올리게 해야 된다는 의견도 있고, 관리비 자체도 5% 이상 못 올리게 하는 상한제를 투자, 이런 의견도 있습니다. 이건 법으로 보완을 해야 되는데, 어, 제발 건물주들에게 상식적으로 제가 요청드립니다. 지금 모든 세입자들이 코로나1그 때문에 힘들고 세입자는 더 힘든데, 관리비를 우회적으로 올리는 방식이 옳지 않다. 그리고, 만약에 그 관리비가 너무 턱없이 많이 받잖아요? 그러면, 반환 청구 대상이 될 수도 있습니다. 네. 예. 어,
0: 질문 하나만 더 하겠습니다. 959님인데 집주인이 상한선 무시하고 보증금을 5% 이상 더 올려 달라고 요구하면 네. 어떻게 해야 됩니까?
3: 자, 법에 의해서 5% 이상 못 올려 줍니다. 법이 5% 이상 못 받게 해 놨고 현재 현재 상가 임대차 보호법도 5% 이상 못 받습니다. 10년 동안은요. 다만 세입자가 건물주가 보니까 월세로 사는 데 굉장히 힘들어서 내가 6% 올려 주는데 동의를 하겠다. 그렇죠. 동의하면 그러면 동의해서 연장에 살수 있습니다. 네. 보통 우리가 법보다 세입자와건물중간에 인간의 정의라든지 서로 간의 사정이나 형편을 봐주는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 그것은 나쁜 건 아니잖아요. 네. 그래서 뭐 제가 그러면 7%까지는 올려줄 테니까 대신에 2년 더 살게 해달라든지 라 법이 보장했지만 대신에 우리가 7% 올릴 테니까 1년 더 살게 해 준다든지 법보다 1년 더 이런 식으로 두 분이 합리적으로 대화하는 건 굉장히 의미가 있고요. 만약에 분쟁이 발생하면 법원으로 가지 마시고 이번에 법에 주택임대차 분쟁조정위원회가 대폭 강화됐습니다. 지금은 광역시도하고 법률구조공단 사례만 있거든요. 앞으로는 토지대공사는 한국감정원 사내에도 설치가 됩니다. 그러니까 여기에 예, 주택... 주진우 라이브에 안진 예. 거리 있습니다. 저한,
0: 저희한테 문자를 보내주시면요. 답다 다 드리겠습니다. 다, 다 드리겠습니다. 요
3: 지금 문자 온거 일일이 제가 문자 드릴게요. 네. 그 아, 작가님들한테 저희... 받아서 진짜 문, 답을 드리겠습니다. 핸드폰은 문자로요. 아,
0: 그러다가 네. 그러면 안 돼요. 24시간이 모자라요. 아니
3: 그래도 이... 저 전월세 문제를 30년간 연구해 온 제가 직접 이건 설명을 드리겠습니다. 근데
0: 상가임대차보호법도 그렇고 이번에 전그 임대차보호법이 그렇게 크게 무리한 거 아니죠? 맞습니다. 전세 대란 나오고 예, 그러는 거 아니죠? 다른
3: 나라는 기한정함 없이 살게 해 주는 나라도 많습니다. 왜냐하면 네. 세입자들의 주거권이 왜 중요하냐면 그 사람들 도 평온하게 살수 있는 권리가 있는 데다가 세입자들이 너무 쫓겨다니고 주거비를 많이 내면 요 네. 소비를 못하게 되고 투자를 못하게 됩니다. 그러면 그 나라 경제가 침체가 되니까 이건 모든 대부분 나라가 공익적으로 세입자를 보호해 주고 길게 살게 해 줍니다. 알겠어요. 전월세가 지금 뛰고 있는 이유는 이법 때문이 아니라 금리가 너무 낮으니까 금물주입장에서 은행에 내놔봐 이자가 안 나오니까 월세로 전환하려고 하고 전세금은 줄어드는 건데. 알겠어요. 네. 네. 임대주택을 빨리 늘려야죠. 그러니까.
0: 0910님이 안진걸 소장 특집. 한 시간 가자! 아우, 저는, 제가, 제가, 어떻게 될지 모르겠어요. 기가 아파가지고요. 오늘
3: 문자에 대해서는 제가 일일이 다 답을 하겠습니다.
0: 자, 저희한테 보내주시면요. 자, 조금, 내가 전세인데, 좀, 뭐가 궁금하다. 내가, 집을 내놨는데, 어떻게 해야 되는지 모르겠다. 그러면 저희가 답해주겠습니다. 주진우 라이브로 문자 주십시오. 여기까지 듣겠습니다. 생생민생 통! 안진걸 소장 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때. 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의
1: 맛. 나워.
0: 김갑수 평론가 어서오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 교수님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 일주일 어떻게 보내셨어요?
4: 음. <웃음> 그 텔레비전 정치 스포츠 중계 즐, 즐겁게 보면서 지냈습니다. 네. 아, 정선생도 그랬구나. <웃음> 저기,
5: 청문회나 또 뭐, 국회 상위위원회 회의 장면을 안 보고 싶은데 보게 되는데, <웃음> 네. 속이 터지는 <웃음> 그런 상황 체험들을 하죠. 네.
1: 어,
0: 소설 쓰시네.
5: 한국소설가협회에서 이게 이렇게 성명을 냈어요.
0: 그래가지고 응. 아 국민들 힘드는데 좀큰 웃음 주셨다 이런 그
4: 의견들도 좀 있습니다. 그런데 제가 이 소설가 협회에서 얘기하기 전에 제가 먼저 이 얘기를 재밌게 하려고 그랬었어요아 그래요? 제가 원래 얘기하려고 마음 먹었던 것은 네. 추미애 장관이 잘못하셨다. 네. 소설을 저렇게 소설이란 말을 쓰시면 좀 곤란하다. 그런데 그 말을 받아서. 소설가, 소설 쓰신이란 말에 화들짝 놀라는 그 야당 의원들도 너무 당황스럽다. 소설이 보면 은참 모욕감을 느낄 것이다라고 생각했어요. 교수님, 근데 재미는 없습니다. 교수님 얘기하니까. 아 근데 그런데. 그런데? <웃음> 소설가 협회에서 이렇게 나오니까 네. 더 우스워요. 재밌잖아요. <웃음> 더 우스워. 그러니까 소설이랑 용법이 많이 다른데. 아니,
5: 그 소설 쓰신 애보다도 저도 재미없는 얘기를 좀 하겠는데. 이 한국의 그 공인된 사람들 정치인이나 연예인이나 정말 너무 너무 말 조심을 해야 되는 세상이 됐는데 이게 좀 말꼬리 작기 때문에 그래요. 네. 말의 맥락상의 문제를 보고 크게 봐야 네. 되거든요. 그러면 소설 쓰시네 뭐냐면 헛소리 하시네 할때이 비유적으로 흔히 쓰는 사회적 통념의 언어란 말이에요. 그렇죠. 그걸 소설가 협회에서 나올 얘기도 아니고 야당도 기분이 나쁘다든가 하는 것이지 대통령이야. 뭐 국회의원들 뭐 무슨 말을 해도 일단 말의 문맥은 떠나서 덜미잡기로 나오니까 이러면 의사소통 소위 커뮤니케이션 브레이크다운이라고 그러는데 의사소통이 완전히 이렇게 왜곡될 수 있나 한두 가지가 아니에요 그러게 말이에요 소설 용법이
4: 다른데 듣는 소설이 대단히 참담했을 것 같습니다 아무튼
0: 뭐 네, 소설이 좀 <웃음> 아, 민망했을 거예요 네, 네. 소설이 고생했네 결국은 또 하필이면 또 야당 의원도 기분이 나빴나 봐요. 네. 기분 나빴나 봐요. 정민호님이 정... 소설 쓰시네 이거 패러디가 지금 풍년입니다. 네. 또 이걸 가지고 또 우리 우리 국민들은 해악 이 골개미 <웃음>
4: 못 따라가요. 국민들은 네. 못 따라갑니다. 네. 네. 소설 쓰시네 이러면은 아 제가 소설이나 쓰는 것 같습니까? 훌륭해 보이죠. 어, 네. 그 소설가들의 그 뭐랄까요? 이 고통을 알아주셔서 고맙습니다. 이렇게 딱 받아쳤을 것 같은데. 네.
5: 음. 나는 제일 분개했던 게 천박한 도시 얘기예요. 네. 천박한 서울이란 게 아니라 그건 누구라도 그렇게 말해야 되는 거 아니에요? 아 내가 서울에 사니까 정말 차도 많고 사람도 많고 돈도 많고 어, 빌딩도 높아. 이거 자랑할 일입니까? 아니, 근데 돈만 따지는 서울, 내가 서울 주민이면 이런 천박한 도시가 돼서는 안 된다고 얘기하는 게 맞는 아니, 거지. 그근데그
0: 말이 뭐가 문제라고 <웃음> 앞부터 이렇게 들여보면 되잖아요. 네. 그런데. 조금 더 문화적으로, 조금 음. 더 다른, 그, 한강 얼마나 네. 이렇게 네. 크고 아름다운 강이 없지 않습니까? 세계 도심에도. 거의 유일하죠? 그렇죠. 그래서 음. 이 얘기를 조금 더, 아, 더 아름답게, 더, 그, 문화적으로 더 만들 수 있는 그런 내용인데, 근데 기자들이 왜 이렇게, 이렇게, 그, 말꼬리를 자르, 자르는지. 그러니까 주기자님 네. 말씀이 보시죠. 네. 그, 그. 왜 그런지? 그냥 때리고 싶어서 지금 안달이
5: 났어요. 근데 그러지 말법한 기자들도 그런 걸 보면 이게 그냥 클릭수의 노예예요. 자극적이고 뭔가 그 앞뒤 거두절미하고 딱자라서 코테이션 딱 따갖고 자극시키면 조회수가 나오니까 포털에서 지금 그 조회수 노예들이 기자사의 전체를 지배하고 있는구나. 왜냐하면 개인으로서 만날 때 기자는 앞뒤문맥다 알고 양식이 있는 사람들이 많거든요. 이게 이런 일이 벌어져서야 돼요 양심 없는
0: 사람도 많아요 오늘
5: 본론으로 좀
0: 넘어가겠습니다 오늘 만나볼 책은 통일부 장관을 지낸 정세현 민주평화통일자문회의 수석부위장의 회고록 판문점의 협상가입니다 이 책을
4: 고르셨습니다 어떻게 보셨어요? <웃음> 아, 이 김갑수 선생님께도 고르셨는데 네. 600페이지가 훌쩍 넘는 음. 650페이지가 넘는 책인데 금방 읽습니다 아, 그야말로 딱 이틀 밤샜나요 네. 이틀 밤샜는데 읽힙니다. 무협지보다 더더 재미있습니다. 저저 잡고 하루 만에 읽었습니다. 네. 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 그러니까
5: 이 통일 전문가의 심오한 남북 얘기를 보지 마시고 네. 우리 할아버지나 아버지 같은 그, 그 인생 보낸 양반의 너무나 재미있는 인생사이를 보면 돼 진짜 무지하게 아, 재미있습니다.
4: 제가, 제가 조금 재미없는 식으로 정리를 하자면 개인의 삶과 역사 네. 어떻게 만나는가 예. 네. 그리고 어떤 이면의 이 이야기와 현실의 이, 이 이야기 그러니까 정, 야사와 정사 가 어떻게 만나는가를 정말 풍요로운 입담으로 풀어내는 이 대담집입니다. 대담집. 네. 아, 정말 재미있어요 그리고 고향이 만주에서 태어나서 오수 쪽에서 살았더요 남은 오수에서 네. 자랐다가 전주에서 북중학교를 다녔습니다.
0: 북중학교가 굉장히 명문 중학교였는데 <웃음> 거기에 있다가. 경기 경기고등학교로 옵니다. 네. 그냥 경기고등학교로 와서 이분이 남원 오수 그 시골 출신인데 약간 첫놈 소리 듣는 청산 거죠. 그렇죠. <웃음> 왜냐 하면
5: 경기 중학교 출신 아니니까. 그렇죠.
0: 그래가지고 지금 전주로 가서 첫놈 소리 듣고 그 다음에 서울, <웃음> 서울 와서 또첫놈 소리 듣고. 타교생이라고? 그리고는 <웃음> 대학교 갈 때는 사수를 하셨어요. 네. 남원 오수에서 와가지고 사수를 해서 서울대 외교학과를 갔습니다. 거기서도 이제 이제. 사수생이라고. 사수생이라고.
5: 그러고 항상 그게 마음에 있어요. <웃음> 아니, 고등학교도 재수했어요. 네, 그렇죠. 맞아요. 네, 경기도 등학교재수해들어고 <웃음> 반수했죠. 반수. 네, 반수. 네, 대학에도 네, 사수하고. 네. 근데 네. 이뭐 편년체 기술이라고 그러잖아요. 언대기적으로 쓴 거. 네. 그니까 이분이 1945년생인데 해방 때 나신 분인데 그때부터 지금까지의 한국사와 자기가 겨, 이 엮여 있는 부분들이 쫙. 예, 그 인생이 한국사잖아요 그렇죠 그렇지. 제가
4: 말씀드렸듯이 개인의 일상 예. 일생이 현대사와 딱 맞물리는 그리고 최전선에서 맞물리잖아요 아근데 우리 세 예.
5: 다이 책을 읽은 사람들이니까 자기한테 제일 재밌었거나 기억나는 거 하나씩 얘기하면 좋을 것 같아요 저는 <웃음> 비교적 어, 앞쪽이지 뭐냐면 남북 간에 처음 이제 교류 시작됐을 때 적십자 회담 이 여느라고 북한 대표 우리나라 올때이 예. 차가, 북한 차가 오는 길이 이제 판자집도 많고 좀 옛날이니까 험했단 말이에요. 71년도 얘긴데 네. 아니요, 71년이 아닌데. 70몇 년도 네, 얘긴데그러니까 그렇죠? 네. 급하게 이걸 메꿀 수가 없으니까. 그때만 해도. 네. 보이는 데를 다 그냥 푸른 페인트로 <웃음> 칠해버렸다는 거예요. 차가 빨리 가면 잘 모르겠지 하고. 이게 우리, 북한더 말한데, 우리 쪽 얘기거든요. 네. 근데 제가 그때가 너무나 서, 선명히 생각이 나는데. 아, 그때가 우리, 우리 담임선생님이 네. 뭐라 고 그랬냐면, 정부에서 지침이 나왔다. 얘들아 이거 반드시 들어야 된다. 연도에서 북한 대표를 모이면 반갑게 표현하지 말고 손을 들어라.
0: 네. 대게뭐 어떻게 해야 돼요?
5: 왜냐하면 <웃음> 너무 반가워하면 얼마나 굶주렸길래 북한 사람들을 저렇게 반길까라고 생각한다. 예. 네. 근데또 너무 냉담하면 아 남한은 통일의지가 없구나라고 생각한다. 그렇기 때문에 반가우나 반갑지 않게 적극적이나 적극적이지 않게 행동을 해서 손을 흔들어라 이게 지침이었어 <웃음> 음. 그, 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 <웃음> 그 지침을 내린 사람도 그
0: 지침이 뭘 의미하는지 정확하게 네, 모를 거예요 그러니까
5: 지금은 남북을 도저히 경쟁할 수 없는 솔직히 우리가 돌봐야 되는 대상이 된거 아닙니까 네. 근데그전절에 진짜 치열하게 경쟁을 했던 거예요 남북 간에 그러, 그러니까 어, 60년대 70년대만
0: 해도 어, 북한의 국력이 한국을 압도할 때였고 축구도 그랬잖아요 네. 그래서 가서 축구해서 질것 같으니까 기권하고 막 그런 경우도 <웃음> 있었지 않습니까?
5: 이게 여러 주장이 있는데 대개 76년에 완전히 우리가 경제력을 넘어섰다 그러고 70년대 한한 한 73, 4년부터는 이제 우리가 승기를 잡았다는 건데 그만큼 북한이 천리마 운동 이후에는 이, 자기 효율성과 하여튼 우리보다 좀큰 소리 치고 다녔던 게 우리는 그냥 미국에 좀 쩔쩔 매야 되는 입장인 거에 비해서 북한은 그때 제3세계 비동맹이라고 그러죠. 제3세계 지도, 어, 뭐, 지도자급이었죠큰 뭐 소리 치고 하던 시절이에요. 네. 네.
4: 반둥회의 때 지도국가 중에 네. 하나였죠. 저는 그 앞부분에서 26살 그 가장 그러니까 이 네. 예, 정생 전장관의 아버님이죠. 네. 약방을 하면서 한약방하 네. 예, 만주벌판으로 그, 예, 그 약장 사할때 외가 쪽 사람인가요? 네. 이 사람까지 다 해서 이스물 살이 그 당시에는 그 가장이 여 명인가 매겨 네. 감당했다는 스물 거죠. 어. 예. 그 지점이 좀 문학 그 해방 이후 문학에서 이린 장면들이 많이 나오는데 예. 대단히 흥미진진했고요. 통일부 장관 시절에는 이런 얘기 에피소드가 소개되어 있습니다. 2002년인가요? 박근혜 전 대통령이 방북할 때 불렀답니다. 그 뇌상스 호텔로 지금 없어졌다는데 묻는 게딱첫 질문이자 마지막 질문이 이거였대요. 제가 평양에 가게 된건 아시죠? 네 알고 있습니다. 그러니까 제가 어떻게 하면 실수를 안 하죠? 그러면 <웃음> 그 얘기 2면 들중 얘기해 줍니다. 그러니까 남북 관계에 그 첨점에 있던 사람이 들려주는 그 비하인드 스토리, 그럼 나아갈 방향, 이런 게, 어, 동양 사상을 공부하고 그랬는지 모르겠지만은. 한비자연구 네, 사람이죠.
5: 정말 흥미진진하게. 근데 난이책 통해서 처음 알았는데 똑같이 대북 문제를 다루는데 이 국정원하고 지금 이제 박지원 의원이 가 계시죠. 국정원하고 통일원이 어떻게 역할 분담을 하는지 처음 알았어요. 근데둘다 네. 명확한 대북 관계 기관이더군요. 음. 네.
4: 그래서 여기 읽다 보면은 정세현 장관 전 장관이 종행과를 연구해 종행과 합종 연행할 네. 때그 전국시대 네, 이제 네, 네 맞습니다. 네. 거기에 그 종행의 사 종행과의 사상을 반대 이 동아시아에서 새롭게 이 구현하고 싶은 생각이 있는 것 같다는 그래서 확실하게 알았습니다. 네. 0779님이 남원 오수가 아니라 취직의 고장 임실
0: 오수면입니다. 제가 잘못 알았습니다. 맞습니다. 네. 제가
4: 고향이 그쪽입니다. 아,
0: 그래요? 아, 네. 저도
4: 오수 친구가 있어가지고. 요 <웃음> 네. 어,
0: 앞부분은 정말 그 현대사 그 아주 옛날 영화를 음. 보듯 굉장히 맞아요. 재밌잖아요. 네. 그래서 넘어가는데 저는 그럼 사례 말고 어떤 부분이 가장 인상 깊었냐면요. 음. 어, 노무현 대통령 얘기인데요. 노무현 대통령 얘기인 것 같습니다 그~ 대통령 노무현 대통령이 취임한 후에 장관급 회담을 하러 평양을 가면서 회담 전략을 보고하려 이렇게 청와대에 들어갔습니다 그래서 대통령한테 회담이야 전문가가 다 알아서 하실 거고 대북 지원은 나는 인도주의도 아니고 동포에도 아니라고 생각합니다. 이렇게 얘기했답니다. 음. 그러니까, 어? 그래서 그 얘기를 듣고 깜짝 놀라서 인도주의도 아니고 동포에도 아니면 주지 말라는 건가? 뭘 갖다 좀 줘야 되는데. 그랬더니, 노무현 대통령이 음. 얘기합니다. 이거는 우리의 도리라고 생각합니다. 음. 이 말이 그렇게 마음에 탁 오더라고요. 음. 아, 이 노무현 대통령은 그렇게 생각하셨구나. 음.
4: 그런 얘기도 있고요. 그리고 저는 끼끼대면서 읽었던 부분이 통일항아리 사건. 아, 네, <웃음> 그 MB 정부 때 네. 에, 북한 붕괴 대비해서 통일항아리. 때 장관이 누구였더라이 류우익 네. 장관이었나그 네. 삼천각에서 전직 장관들과 만났는데 전직 장관들한테 생혼을 났다고 럽니다 네. <웃음> 그 통일항아리 사건이 너무너무 재밌었습니다
0: 아, 저기 정세현 장관은요, 장관님은, 진짜 보면은요, 머리, 기억력이 너무 좋으셔가지고, 음. 그때 누가 있었는데, 그러면서, 그, 네. 역사를 다 네. 얘기하시면서 시작하는데, 그 얘기가 다 서사시에요. 너무 이, 재밌는데. 이게
4: 방남 강기라 그러잖아요. 정말 멀, 넓게 멀리 보면서 기억력이 뛰어난. 네. 이야기 솜씨도 아주 대단하죠. 대단하죠.
5: 대단하요 네. 하나 더 여기 보탤 게 있는데, 기억 좀, 연, 연, 아, 끝나야 되나? 아, 네, 끝나야 되는데 빨리 보태시며. 그러니까 정수현 장관이 재임을 하거나 연고를 맺었던 시기가 지금의 진보 보수 입장에서 보면 거의 왼수 같은 그런 사이로 보이나 실은 그내 집권 세력은 어떨지 모르지만 그 안에 강료들, 그 안에 연구원들은 다 선배, 후배, 친구 이렇게 얽히면서 그때그때 시기마다 노력을 한 흔적들이 보여요. 아, 그렇게요. 박정희 때 통일부 장관 또 전두환 때 통일부 장관이나 이, 이 사람들이 다다 연결되어 있는 아는 사람들이에요.
0: 근데 그분들이 통일을 위해서, 화해 협력을 위해서 좀 노력한 흔적이 보이는데, 다른 관료들은 다 그렇게 엮여서, 개혁에 저항하면 안 되지, 또 그런 생각도 들더라고요. 이건 제 생각이었어요. 네. 다음 주책은
4: 어떻게 하실까요? 다음 주책은 우리 김갑수 선생님이 또주책하할
5: 겁니다. <웃음> 이거는 국뽕의 반대인데, 네. 왜 한국은 모든 분야에서 이렇게 잘 나고 성장을 하고 있는데 세계적인 학자는 없지 생각을 늘 해요. 그러게요 그래서 거의 우리만한 나라인데 국력 규모에서 이스라엘의 유발 하라리에 예. 호모 사피엔스는 안 보면 안 되는 책처럼 돼 있어서 어, 다 그래도 읽었겠죠? 그래도 봅시다 아직 아, 안 보신 분 있으면. 네. 유발 하라리의 사피엔스 권하겠습니다. 사피엔스로 다음
0: 주에도 또 우리 책에 맞 꾸며주시고요. 오늘도 감사했습니다. 네. 네. 고맙습니다. 김갑수 평론가의 추천곡 조카커의 Many r i v e r s to Cross 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 2828님 주 기자님 침수된 논에서수영할 정도면 아버지가 재산 안 물려주는 게 맞아요. 아이, 그런 게 어디 있어요. 아버지가 돈 주셔야지. 아버지 그런 소리 마세요. 아니요 저는 그런 소리 안 하고 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
4: And that loneliness won't leave me alone It's such a drag to be on your own My woman left me, but she wouldn't say why